0: You're listening to DJ Maker Cast. Deus lá de cima sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém. Bicho do mato, ela veio comigo, teve ninho, carinho, bro. Labutei na roça, labutei no milharal, labutei passando bem, labutei passando mal. Duma no cérebro dela de repente.
1: E aí, galera, começando mais um OmegaCast. Aqui é o Cláudio de Dourado e recebendo a presença Combonástica, a presença sênior da Combo, o Edson de Oliveira.
0: Eu não tenho culpa, eu só trabalho aqui.
1: <risos> e o, o nosso amigo... O mais um amigo de terras distantes, de mais uma terra distante. O senhor Diogo dos Santos, o senhor Diogo Raspas de Gelo.
2: E aí, olha só, se eu gravar o próximo episódio, já posso pedir escolher a música de entrada, né? É,
1: não. Do, do, do.
2: Não, não, oh. não. <risos> e aí, meu velho, tranquilo? Tranquilão,
1: velho. Preparado, ah. preparado pro tema de hoje?
2: Cara, eu fiz uma lista de histórias bizarras.
1: E também aqui com a gente, um portal asilístico, o Trouxe nas terras de ômega e estamos falando com ninguém mais, ninguém menos que Joel Suki do AsilaCast
3: e aí cara, beleza? Cara, eu já me meti em tanto foguete mas de, de trabalho que tu não imagina, bicho. Puta que pariu.
1: Ah, nem imagina. Nossa. Então, pra quem não sacou ainda, quem não olhou o banner, quem só baixou o feed e não viu que tava tocando o MegaCast. Sim, vamos falar da terceira parte de histórias de trabalho. O que nós. os foguetes que nós. que nós passamos. Tudo isso depois da musiquinha e quem sabe uns recados sabe música só
3: eu e amolação mais que amolação meu Deus essa mulher só me deu amolação e amolação que amolação meu Deus essa mulher só me deu amolação
1: Trabalhar é, é... Quem não tem que trabalhar aqui, né? Todo mundo.
3: Pessoa, né? Mas foguetes e malandragem de trabalho.
1: Nossa, e quem nunca passou por uns perrengues? Já sei que... Você está mais proativo hoje? <risos> Você já passou por muita coisa?
3: É doido, mexe. Demais, mas O começo ali do trabalho foi um foguetezão violento demais. Porque primeira vez que estagiário é foda, né, mano? Eu tava fazendo um curso de design. Aí beleza, né? O cara lá tranquilo lá. É, vamos fazer aqui o curso. Aí o cara, o professor, me chamou pra trabalhar. Ei, é, mexe, abriu uma vaga. Abriu. É tipo concurso público, né? O cara fala assim como se... Vixe, meu irmão. Como se fosse assim um negóciozão... Abriu uma vaga pra estagiário, cara. Vixe, mesmo. Isso você chama
1: marketing pessoal, né? Boa.
3: Boa. <risos> o cara... Não, é... Como é que é esse negócio aí?
1: Ah, mas
0: tu vai ganhar.
3: Eu taria. tu vai ganhar. Você vai, a... Você
0: vai trabalhar o dobro e ganhar metade. Isso
3: aí. É. Foi nem isso, mano. cara Os caras chegaram e disser, disseram assim: não, tu vai ganhar uma bolsa aqui no curso, tu não vai pagar nada, mas tu vai receber só a passagem de ônibus ali pra tu voltar pra casa. Oh, Vixe, meu irmão. Tu é doido, mano, tá massa demais. <risos> cara inocente na época ali foi trabalhar nesse negócio Aí o cara descobre, mas depois de um tempo Que o professor e o dono estavam com menos salário do nego
1: bicho, <risos> já Caramba
3: Cara, tu é doido, mas já é uma malandragem muito grande bicho. Nossa E esse negócio, esse negócio de estagiário é foda, bicho. é doido
1: Ah, nem me fale, cara, nem me fale E esse daí foi seu primeiro emprego ou não, João
3: Foi, primeiro emprego ali, mano o cara ganhando só da passagem, o almoço, e pra ser feliz, hein? E os cara ainda tá achando muito ainda. Nossa. Oh, ma mas mas, tá mas
0: o, o, o personagem do Will Smith lá em A Procura da Felicidade ganhava menos que isso. É. Era pra, era pra tar, tu, tu tá milionário agora, hein?
3: É mesmo. <risos>
1: É que ele não, na época ele não tinha um filho, não teve que dormir em banheiro público.
3: É mesmo, é mesmo.
1: <risos> oh, mas cara, eu, ó, eu acho que tirando as vezes que eu fui tentar trabalhar em negócios da minha mãe e tudo mais, cara, um dos meus primeiros empregos foi foi de professor de informática, cara.
2: Caramba. Também
3: já passei por isso aí é, também.
1: <risos> é, mas você ganhava 3 reais a hora a aula.
3: Eita porra.
1: Que acho isso? que. What? Entendeu? três reais a hora a aula mais a passagem
3: do dia e para ser feliz hein e, e
1: isso porque você <risos> só tinha duas horas aulas por dia isso não incluía sexta-feira, sexta feira não ia incluso. E no sábado só tinha uma. E ainda tinha que.
3: É isso. Mas por quê, mano? Sexta-feira era dia. Não era dia útil não pra eles. Não, assim.
1: sexta-feira era dia de repor aula. Ah,
3: sexta-feira tu trabalha aqui só na brodagem aqui. Sim.
1: Não, sexta-feira a gente coloca outro cara pra se substituir pra repor as aulas da galera que faltou no dia, no, no dia da, dos outros dias da semana. Nossa, mas foi uma porcaria, velho. Ah, putz, e, não, pior que tipo assim, o cara era metido a empresário, todo, todo, todo. e Tu
3: era metido a empresário, assim, não, a do... trabalhar de gravata, assim. O dono da
1: escola, cara. <risos> putz. E porque ele ainda conseguiu, fora a escolinha que ele tava, ele tinha conseguido meio que um contrato pra, pra dar aula de informática em escola em Santana de Parnaíba, cara. Pe... Santana de Parnaíba, pra quem não entende, pensa num sítio gigante, no, no tamanho de uma cidade então, Santana de Pornaíba, parabéns
2: com várias empresas de TI no meio, é, né, cara? Não, de
1: TI não, cara tinha olhos eu nem, e tudo é longe pra caramba e tinha estrada de terra nossa
2: cara, eu, eu trabalhei lá, cara tipo, pra você ir almoçar, você tem que, tipo, vamos almoçar, galera? vamos, vamos no carro de quem?
1: <risos> nossa, você trabalhei em Santana de Parnaíba, sinto muito, cara.
2: trabalhei, cara, com tecnologia, acredite ah, cara, e...
1: Falei, uma dessas, um do de tempo, tempo que eu ficava pra ganhar três horas da aula, eu dava aula em escola em Santana do Parnaíba.
2: Caramba! Aí, é, peraí. Então você saía de São Paulo, ia pra Santana do Parnaíba com 3 reais, dava aula. Voltava... Então você ficava com menos 3 todo dia, no mínimo.
1: É, 3 reais a hora de aula. Tipo, eles davam o... a passagem. Ah, desculpa. Eles davam a passagem em passagem mesmo. Você chegava lá, pegava a passagem da semana e ia trabalhar.
2: Porra, eu também, cara. Faz sentido de pagar 3 reais. Tinha que pegar contígio todo dia, cara. <risos> é, então tu pagava
3: pra trabalhar nessa época.
1: Quase isso, velho. E, cara, Olha... pensa que dá aula pra criança, velho. É uma coisa insuportável, velho. Tinha, ó, tinha nego, tinha visto que você tinha que tirar a tomada do computador pros moleques não explodir o computador, velho.
2: Cara, osso, <risos> é, hein? Eu... Cara, eu dei aula de informática um tempo. Daí. <risos> foi, foi um tempo de vacas magras, né? Pra você ter uma ideia, Sempre foi. para é, né? <risos> você ter uma ideia, foi no Grajaú de São Paulo. É beleza, né? Tô lá dando aula e tal. Daqui a pouco. Entrou uma turma nova, de alunos todos agitadões, assim, tá é, deixa que lá, blá, blá, blá. Aí, galera, primeira aula, primeira aula de hardware. Aí eu deixei o computador na tomada, todo aberto. Vem cá, você. Peguei o um mais espivetado. Põe a mão aqui, naquele, no bagulho do, do processador. Aí ele colocou, pau! Viram? Dá choque. Não pode pôr a mão, tal. Fica... <risos> o moleque ficou melhorando com a cara de paisagem, tipo, por que que você fez isso?
1: <risos> Porque você é o primeiro a fazer sem mandar, então melhor eu mandando, né? <risos>
2: É, você pega, cê pega o, mais, o mais espivetado, cara, ele já, já põe pra sofrer.
1: Ele é o exemplo.
2: Já é. mostra como é. é que é a vida, né, daqui pra frente. Daqui pra frente Pera é aí, isso, ó. cara. Eu devia ter pego o segundo e feito cheirar a poeira, né, cara? Tipo, ó, tá vendo? Daqui pra frente é isso.
1: Ó, <risos> quem okay, se não se comportar direito, você vai pôr a mão no processador, hein?
3: É doido, mas... Agora, na época que eu trabalhei de informática, professor de informática, foi uma loucura muito grande também. Porque foi assim, mano. Eu, eu nunca fui assim, uma, um cara muito extrovertidozão, e, ah, meu Deus do céu, cara. Sempre fui tímido. N eu nunca falei muito, assim, tanto no colégio como no trabalho.
1: Sim, a gente ouve o Azila Cash e a gente percebe. É. <risos>
3: A galera acha que às vezes, não, mas não dá pra perceber pelo asilo, não, mas o cara, o cara é assim, mas não...
1: Eu te entendo <risos> bem, eu te entendo bem.
3: Aí, beleza, né? Aí eu tava naquela e de repente me chamaram pra ser professor de informática, mas era na m****. A galera chamava carinhosamente essa empresa de m**** pro lixo, <risos> carinhosamente, né?
1: Ah, não, eu, eu já me ofereci no um curso lá, eu já vi, não, obrigado.
3: Aí, beleza, né, o cara entrou lá e, é, beleza, não sei o quê. Não, mas a gente tá te chamando aqui pra uma vaga de professor de informática, aí eu cheguei lá, é, beleza, aí ele me convidou, o cara me convidou pra conhecer a sala de aula. Aí eu entrei, assim, na sala, aí tinha uns alunos olhando pra mim, assim, aí, pois, é, não sei o quê, essa aqui é a sala de aula, esse aqui é o quadro, né? Esse
2: aqui o
3: Aí eu, beleza, né? Mas tem que ter um tempo de adaptação. Aí na hora que eu virei a cara assim, o cara falou, não sei o que. Fechou a porta, né? Assim. Aí eu, vixi, já bem isso, aí. Começou já. Começou, mano, já bem isso.
1: de trancou lá dentro e jogou uns pão de queijo por cima. É. <risos> umas garrafinhas de água.
3: Fala, meu Deus do céu, mas o que é que eu vou fazer agora? Mano? Cheguei assim, não sabia nem como me comportar, mano, na, na sala de aula. Aí eu cheguei assim pra perto de um aluno, aí, mas... já bem isso aí, mano. Não, mas tu vai ser o professor substituto. Um aluno me diz. Não, é mesmo? É, mas... é ele. Não, mas tu sabe, é que porque o professor da gente abandonou o curso já faz uma semana, mano, que quer é de estar sem aula. E aí os caras estão arrumando um professor substituto aí. Aí eu, vixe, meu irmão, caralho, meu E agora o que é que eu vou fazer? Aí o o velho Miguel que é o de... Não, vamos aprender a fazer um currículo. Isso, cara, o velho Miguel, né? Abre aí, Word aí. Aí os caras abriram lá, Isso aí que ensinei eles a fazer um currículo lá na primeira aula. <risos> Eu não sei nem qual era o módulo que ele estava, mano. Nem me lembro mais qual era o módulo que ele estava lá. Esse é doido.
1: Esse tá em PowerPoint avançado, né?
3: É, esse cara, o cara voltando pro outro. Agora, na, essa empresa aí foi uma loucura muito grande, mano. Pra receber, o cara, mas foi uma, uma novela, mano. Pro cara recebeu o dinheiro, mano. Que o cara recebia, assim, era tipo 8 reais a hora-aula. Já era melhor do que o Cláudio aí, né? Três contas aí. <risos> era reais a hora-aula. Aí chegou, assim, no fim do mês, aí tinha, tipo, uns 400 reais assim, pra receber acumulado. Aí chegou lá aí o cara, o dono chegou assim é isso aqui, tu tem que receber isso aqui, mas a gente não tem esse dinheiro agora e toma aí 50 reais e depois eu te dou o resto e ficou nisso Passou uma semana... Cheguei pra ele... Mano, cadê, mano? Ah, toma aqui mais 50... Depois eu te dou o resto... Não sei o que... é o caralho, mano... Esse bicho aí é... É foda, mano... Aí tinha outro professor lá... Que trabalhava lá na época... Que o cara já tava puto, mano... Meu irmão... Mano, eu vou pegar aquele gordo fila da puta... Meter a porrada... Não sei o que... Os caras já tudo puto, né... Mano? Aí chegamos assim... Aí... Ah, mano... Amanhã a gente não vem trabalhar, não... Não sei o que... Aí cheguei lá no outro dia... Eu cheguei pra trabalhar, aí tinha as portas do curso lá, tava fechada. Aí todo mundo lá de fora assim, aí eu, vixi, mas já foi isso aí, velho. Ah, mas a gente tá ligando aqui pro dono, ele não tá atendendo. <risos> ele não tá atendendo aí. Vixi, meu irmão, será que o cara fugiu, mano? E o cara fugiu mesmo, Até doido, mano. Donozão fila da puta. <risos>
2: Caramba, cara.
3: O cara fugiu, mano, deixou todo, todo mundo do lá de fora, mano, aluno, professor, todo mundo lá de fora e o cara deu um balãozão violento em todo mundo, mano.
0: É. Então, eu trabalhei numa empresa, bom, já pagava pouco, né? E aí um, teve um mês. Olha o lado bom, era mais que 3 reais a hora. Era. Era, mais, é, é, meu, era pertinho de casa, de, é, dez minutinhos de casa, tal, não sei o quê. Uh, mas pagar, bom, é aquela coisa, você precisa trabalhar, né? Uh, fiquei um ano e meio lá. Aí teve um dia que atrasou o pagamento, atrasou um dia o pagamento, mas atrasou. Uh,
3: já fiquei esperto. O cara já fica preocupado. É,
0: e eu fui lá e pedi a conta. Ah, eu tô pedindo as contas. Aí minha chefe chega... Não, mas você não precisa pedir as contas, é, vem cá, vamos fazer um acordo. Eu falei, peraí, eu estou pedindo as contas, eu que não quero ficar mais aqui, não precisa se preocupar com o acordo. Ela, não, peraí, você trabalhou aqui um ano e meio, você merece alguma coisa. Tá, ela saiu, voltou, falou, ó, conversei com o dono, e ele falou o seguinte, você quer pedir a conta? Sim. Então, ó, sistema aqui o cálculo do que você tem direito, é, o que você teria direito no fundo de garantia, nós vamos pagar isso pra você em separado, e não sei o quê, nós vamos fazer uma ordem de pagamento certinho e tal, pra você receber tudo. Ué, ok. Tipo, eu tava achando que eu ia embora e não receber nada, né? Ok, fui Bom, embora. Já, né? é, fui embora.
3: <risos> Tranquilo. Uh,
0: mais ou menos um mês depois que eu tinha saído de lá. como ah, falei é, parte... é a bomba, né? Não, 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 eu recebi, recebi normal, tal. eu tava trabalhando por lugar. Recebeu ainda? Tal,
1: Ivo, não, que recebi
0: normal. É... Só quando deu mais ou menos um mês, eu passei em frente do... do da empresa, e tava a porta fechada e um monte de gente do lado de fora. Xii. Eu pensei, pe pegou fogo no prédio, né? <risos> Isso no sábado. <risos> Aí eu fui lá perguntar... Aí eu cheguei na né, busca e perguntei o que aconteceu. Aí o cara falou assim: Ah, era para ter o seu pagamento, era pra ter saído ontem, não saiu, hoje a gente chegou, tá tudo fechado, já tentamos falar com o dono e nada. Eu falei, ui, beleza, mas deixei pra lá, já não trabalhava mais lá, deixei pra lá, né? Passou uns dois, três dias, uma menina que trabalhava lá comigo, também tinha saído da que eu tinha sabido que ela tinha saído, ligou pra mim. E aí ela perguntou se eu tinha recebido o fundo de garantia. eu falei, não, porque eu pedi a conta. Por quê? Ela falou assim, né? Ah, porque essa semana ela tinha sido mandada embora. Né? E na época demorava, levava um tempinho pra você receber o fundo de garantia. Não era na, na mesma semana né? é. que você ia lá. Você tinha que esperar uns 15, 30 dias. Aí ela falou assim: Ah, eu fui lá pra, pra retirar o fundo de garantia. Me informaram que não tinha nada depositado. Ixi. A empresa não tava depositando o fundo de garantia de ninguém. Aí eu só pensei: Pô, então eu, então eu saí no lucro. Agora eu não eu só entendi porque eles fizeram questão de pagar a parte. Sabe? Que não ia fazer a diferença. <risos> o cara Esqueceu foi o nomeado. processar, sabe? Parecido.
3: Foi nomeado duas vezes, né? Melhor funcionário. <risos> Os caras, não, não, mas esse cara aí, cara, é gente boa ali.
1: <risos> não, o bicho atrasou uma vez, ele já tá pedindo as contas. Esse moleque é esperto, a gente vai é. se com ele. <risos> não, mas eu, 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 eu,
0: teve um outro que não era tão bom, não. Eu trabalhei em uma outra empresa, é que eu tinha ficado um ano e meio sem registro em carteira. Então eu ia procurar emprego, tudo que eles falavam era ó, oh, meu, você tá sem registro aí faz um tempão, meio complicado e tal. E aí eu acabei arrumando emprego numa empresa, porque é, tinha um cara na função, no CPD, e ele tava saindo. Então precisava ser substituído. Aí chegou, quando cheguei lá, o cara falou, ó, oh, vou fazer um teste aqui com você e tal, se você passar no teste... O teste era é basicamente uma planilha em Excel. Falei, eu fiz a planilha. Aí ele falou, ó, beleza, tal, tá contratado. Ele falou, só que eu vou te já vou te dar a, a real. A empresa tá saindo de um processo de concordata. Ixi. Ela não vai Uou. durar muito tempo. Só que eu, eu falei pra ele assim, olha, na verdade, eu, o que eu preciso é um registro em carteira. Se vocês me garantirem um registro em carteira, pra mim, é, é, não é que não tem problema, mas é, 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 meu, é o pontapé inicial. Aí o cara pegou e falou, ó, ok. Fui registrado, tal, beleza. Meu, o salário... Primeiro, só atrasava. Mas no finalzinho, eu fiquei lá um ano. Mas no finalzinho chegou um ponto que tava assim: eles estavam dando, eles davam o dinheiro da cesta básica e o dinheiro da condução pra semana. Aí eu tava fazendo, eu fazia a seguinte conta: eles me davam condução pra dois ônibus pra ir pra casa, dois ônibus pra voltar pro serviço. Eu pegava um ônibus pra ir pra casa e um ônibus pra voltar pro serviço, entendeu? Então, tipo assim, se fosse hoje eu tava Caramba. economizando sete reais
1: por dia. Mas na época você economizou dois, né? É, é, tipo
0: assim, era, é, é economizava dois reais, <risos> dois reais por dia, é, dez na semana, sabe? É, tava indo desse jeito meu e era, e era ruim porque, assim, a gente tinha que ir pra, pelo, menos, pelo menos pra garantir. Que ficou, acho que umas 10 pessoas no final, assim, sabe? Uhum. Mas a gente tava indo pelo menos pra garantir o, o pingado, né? <risos> o que tava pingando. Só, só que o que ficava de, de nego na recepção, que tinha sido mandado embora, não conseguiu receber. E aí a empresa tinha obra. Então tinha uma fila de peão, sabe? Que, é, na recepção.
3: Puxa, os As... peão todos batendo no... <risos> Nas não, grade da empresa,
0: Não, não chegava a bater, né? Mas, por exemplo, a recepcionista tinha sido mandada embora. Aí teve um dia que eu cheguei, aí tem tá um monte de peão, o telefone da recepção tocou, um dos caras atendeu, já começou a falar, você quer falar com quem? Ah, deve ter sido mandado embora. E com certeza não recebeu. É, porque aqui tá uma bosta, não sei o quê, pá. E numa dessa podia ser cliente, né, que tava ligando, justamente pra pagar, né? E aí, meu Aí o que aconteceu? Chegaram pra mim e falaram assim, ó, vai discretamente na recepção e tira o telefone da tomada. Eu falei, por quê? eu? É, ah, porque você é o maior. <risos> então a chance dele te bater ele é menor.
3: <risos> Xixi, a galera já tava na escrutidão suprema aí, viu? É doido.
0: Ah, ah cara, então, já, já aconteceu o, pior. O detalhe é que quando eu saí de lá, eu peguei simplesmente o computador que tava na minha mesa, coloquei numa caixa e levei embora.
3: <risos> por conta própria, viu? O cara chegou é, levando porque... aqui,
0: falou. <risos> Quem vai me impedir? Não, é, não tinha ninguém na empresa. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, eu podia levar dois, se eu quiser, sabe? Aí peguei o computador, botei na caixa, levei. Aí passou uns dias, o dono da empresa me ligou. Pô, fiquei sabendo que você pegou um computador, né? É assim, peguei. Olha, é, é o seguinte, sabe como é que é, né? É aquele... Co a conversa do cara. Aquele computador tava com a configuração da rede da empresa e a gente precisa dele, sabe? É, agora, assim, se você realmente precisa de um computador, eu posso te comprar um zero, que não sei o quê. Eu falei, pera um pouquinho, você não paga, tava pagando nem salário agora quer me comprar um computador?
3: <risos> me dá o dinheiro, né? Que eu...
0: <risos> é? Não, na verdade, nunca deu. Eu nunca recebi os direitos lá. Mas eu peguei e falei para ele, Ó, é, se a sua preocupação é que pudesse ter um doc algum documento que eu pudesse usar contra você, não se preocupe que eu já formatei o um computador. aí ele formatou? Eu falei, sim. olha então toquei, okay, desligou aí, aí. aí depois que ele desligou Depois de fazer um backup é claro. <risos> Não, mas é, é que tinha uns um roles Por exemplo, a empresa tava falindo Sim, estava falindo Só que o cara já tava abrindo uma outra empresa Num último momento é Só que o detalhe Ele botou tipo a mãe dele que era inválida Como sócia <risos> <risos> Não, E realmente Eu tinha aí um contrato social dessa empresa nova Eu tinha um contrato social Dessa, dessa empresa nova copiado no, meu, no computador Hum... Só que eu realmente formatei, eu falei, meu, eu não tenho interesse. Depois, né, os funcionários né, entraram em contato comigo e falaram assim: Ah, você não, não vai botar a empresa no pau, nós estamos fazendo aqui uma nação coletiva tal. Eu falei, não. por quê? Você também, tá, também não recebeu. Eu falei, não, não recebi. Só que quando eu entrei lá, eu avisei. Falei, olha, eu preciso de um registro em carteira. Isso eles me deram. Então a parte deles fizeram. Eu falei, disse, sí que eu quero ter um computador que deve, em um ano que eu trabalhei lá, deve de render pelo menos os meus direitos. Estavam no computador já. <risos>
1: Pelo é, menos a
3: é. missão do cara foi cumprida,
1: né? É, é cara, Mas eu, eu não tive essa sorte uma vez, cara. Que, de novo, trabalhando, acho que isso aí foi a última vez que eu trabalhei com professor de informática. Eu saí da, daquela de 3 real, né? <risos> foi só <risos> dia é 4, né? É não, eu, uma que pelo menos me garantia um, um salário mínimo no final do mês. Dizia ah. que ia me pagar um salário mínimo no final do mês. Disseram Aí, eles, né? É, não, mas nisso daí, tipo assim, eu fiz uma cirurgia no, de desvio de septo e, e deu um problema lá na anestesia, eu fiquei, sei lá, uns seis meses de cama e tal, e eu fui voltar pra trabalhar. Isso daí, acho que foi até o meu pai que arranjou esse emprego pra mim, e tá, de bom, de um colégio, uma escola nova, de uma amiga, de um amigo dele, beleza. Fui lá, tal. Ela falou, ó, você vai trabalhar aqui um mês de experiência, a gente só vai te pagar a passagem. <risos> Beleza, melhor do que não fazer nada. Beleza, trabalhei lá. Além de dar aula, arrumei os computador da empresa. Foi uma maravilha. Mas não recebi nada. É, pelo menos a recepcionista era bonita. Alguma <risos> é vantagem que tinha que ter, né? E, de, e depois de um mês lá, ela falou, ó, tá bom, você vai receber condução todo dia, a gente vai te dar as passagens e você vai no final do mês a gente te dar um salário mínimo. Beleza. trabalhei assim um mês. No final do mês, eles me mandaram embora. Aí falou, ah, a gente vai te pagar, tal, passa aqui tal dia. Passei tal dia, pô, a gente tá sem dinheiro, tal, os caras não pagaram, passa aqui tal dia. Eu falei, beleza. Isso eles me enrolaram três meses para me pagar. Aí, isso daí tinha outros professores trabalhando lá, alguns já eram conhecidos mesmo. Meus e um dia eu cheguei lá para receber. Cadê que a escola tava aberta? É fechar a porta, tirar a placa e colocar um cortezinho de aluga. Se cara, <risos> e, e, e tinha uma professora que chegou, eu falei, ué, tá fechado? Você tá sabendo disso?' Não vim só receber o meu salário que não me pagaram há dois três meses atrás. Falei,
3: <risos> Tô aqui há uma semana na espera,
1: <risos> ué. Mas eu, eu vim aqui semana passada para dar minha aula. E hoje fechou? Como assim eles também não vão me pagar? Putz, desgraça. Aí, beleza. Foi foi assim que até hoje eu tô esperando receber ó, o pagamento
0: oh,
2: Estava eu trabalhando numa consultoria que atende um grande banco. <risos> Aquele que faz o desenho no ar, sabe? Com e depois, enfim. É, assim. <risos> O, o banco da próstata Isso, isso Que faz o dedinho e tudo ah, o, o meu gestor, ele é um Provavelmente ele deve ter morrido já Mas se ele, se ele estiver vivo, pau no seu cu Foda-se né? <risos> Se estiver vivo, eu espero que morra né? Se estiver vivo, vá se fudendo <risos> Esse gestor, ele ele tinha um perfil muito, como eu vou dizer, bronco, bronco, Ele era o tipo de gestor, cara, que quando dava merda, ele falava assim, Porra, rapaz, vocês parecem uma zema, enfia a
1: cabeça no chão e fica com o cu pra cima. Tipo, ok, né? Doce meio, né?
2: Isso, isso. Um belo dia, é, ele decidiu que a, a gente ficava num salão gigantesco, e as salas de reuniões ficavam nos cantos. E ele decidiu que uma, uma daquelas salas de reuniões deveria ser a sala dele. Porque ele não queria ficar com o povão. Daí, ele entrou lá, colocou o notebook dele, né? Meteu o fonezinho dele e tá lá trabalhando. Aí, de repente, entra uma galera do, do meu... Da empresa que eu atendi, que eu, que eu prestava consultoria, né? Ou seja, eu era consultor de uma empresa e prestava consultoria para um terceiro. Esse terceiro chegou lá. Não, temos uma reunião aqui com o fulaninho e tal. E tem que ser agora. Porque deu problema lá. Aí eu fui lá, né? Entrei na, na, na pseudo-sala do cara. Bati na porta. Ô, ô tenho tem um pessoal aí tal, do banco que quer falar com você. Ó, oh, só um segundo. E tá lá de fone, né, cara? Com o notebookzinho assim virado pra parede. Aí, passou cinco minutos, eu voltei lá, bati na porta de novo. Ô, Angelo... o pessoal tá te esperando lá no café, cara. Vamos lá. Só um segundo, eu já vou. Tá bom, voltei. Mas cinco minutos já tentando de dar uma dispensada no pessoal, né? Voltei de novo. Cheguei, deu aquela, aquela, aquele soquinho na mesa, né? Tu tutuf. agora não, né, cara? Ele levantou, de repente, saiu correndo. Esqueceu o fone plugado no notebook. <risos> quando ele tirou, brasileirinhas uh, Ixi Imagina isso quando um, um salão 200 pessoas Isso Imagina um salão com 200 pessoas e o um negócio quando, ah, ah, ah! <risos> E ele tipo tremendo assim Tentando enfiar o um fone de volta <risos> E o cliente já colocando a cabecinha assim Tipo não saca <risos> Aí ele tipo colocou o notebook Arrumou a gravata e saiu andando normalmente Como se nada tivesse acontecido Cara <risos> E não, saiu de cabeça erguida, cara, tipo, nada aconteceu. Nada aconteceu. <risos> cara, é muito foda, cara. Isso aí eu me lembrei de um um chefe meu
3: também, trabalhei numa empresa, na verdade era tipo uma uma marcenaria lá. Aí eu tava trabalhando lá com Corel Draw, fazendo projetos de arquitetura lá, né? E Corel Draw, macho, loucura. Esse cara nem AutoCAD tinha lá. Mano. Aí beleza, <risos> Era dois sócios lá, era esse cara, que era o baixinho, eu chamar o cara de pinguim, <risos> e o outro cara, que é o Madruga, o cara, igual, igual Madruga, igual, aí chegou o Madruga assim, e disse, Ê, pinguim, não sei o que, Aí sentou na mesa pra trabalhar, aí eu trabalhava na sala junto com eles, né? Aí esse cara, o Madruga, o bicho era todo perturbadozão, o bicho. Chegava assim, gritava com todo mundo, ah, sei o que, mandava todo mundo ir tomar no cu, os funcionários lá. E pra ele tava tudo bem, né, que ele achava que era o jeito dele foda-se. Ninguém tá nem aí, aí chegou assim, aí ligou pro banco pra resolver não sei o quê, aí tinha que falar era Tinha que falar não sei o que, tipo uma senha, sei lá o que era. Aí ele disse... A senha é C, B, D, não sei o que... Aí a mulher não entendeu. É C de casa, B de barco, D de dado... Aí sim, eu não entendi. Aí ele... Ficou puto no, cel... no telefone. Minha filha, você não tá entendendo? Você tá com a rola na orelha. Oh, caralho, filha da puta, mas Filho da puta. Aí ele ainda completou. É C de cu, B de baitola. Puta
1: tá que pariu, achei Esse cara é filha da
2: puta, mas
1: Caralho, Cara agressivo. É. Né?
2: <risos> é. Caraca.
3: Teve uma vez que teve um funcionário lá, um, um peão lá que queria bater nesse cara, mano. Mata. Eu vou bater em ti, <risos> filha da puta. Eu vou te matar, eu vou te jogar daqui de cima, tal, não sei o que. <risos> Esse cara, tudo era puto com ele, velho. Ele ficava gritando com a galera, mano. Não sei se vocês tiveram chefe assim, caso, se chefe ficava gritando assim. Ah, não tava bom. nem aí. Porque tem esse Eu... tipo de gente, mano. Eu já peguei muito chefe que é gente boa, mas tem esse carazão um... que era escrotão.
0: Eu tive um chefe, trabalhei com ele quatro anos, só que ele era assim, ele não era chefe. Sabe, sabe aquele cara que tinha tudo pra ser o chefe do departamento? Ele ia ser o chefe, na verdade ele já tava sendo chefe, aí ele fez uma merda... E voltou para o lugar que estava antes e contrataram o outro para ser o gerente. É. Então, aí o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, o gerente, né, seria o, que ele, ele seria o meu chefe, explicou, olha, que a, a hierarquia é o seguinte, você tem o um pessoal que trabalha, que são, é, são oito caras fazendo orçamento, eu ia cuidar da parte de computação, né tipo, manter os computadores funcionando e digitar o que fosse necessário. Ok. Aí falou, são oito caras, tem a secretária e tem o fulano. O fulano, o fulano é o fula. seguinte... <risos> Não vou falar o nome dele aqui porque alguém pode ouvir, mas assim, o fulano, o fulano, é, todo mundo trata ele como chefe, mas o chefe sou eu, então quem vai te dar ordem sou eu, se eu não estiver e ele te passar alguma coisa, tudo bem, só que entre eu e ele, quem manda sou eu, entendeu? Eu falei, Entendi. Não, e realmente, né, os dias foram passando e eu vi que realmente todo mundo reportava ao outro cara né quando aconteceu alguma coisa e tal. Aí um dia o me passa um negócio pra fazer. Eu tô fazendo. Ele vem com outro negócio. Fala, oh, você faz isso aqui pra é... mim, né? Aí eu falei assim, espera só um tempo que eu tô terminando esse primeiro. Ele, não, o meu vem na frente. Aí eu, falei, aí eu falei bem calmo, né? Olha, a ordem que eu tenho é que se tiver alguma coisa entre a sua e do gerente, a dele vem primeiro. Aí ele, a minha vem primeiro. Aí ele pegou, colocou, tipo, tirou a outra, né? A pilha de papel, tirou, colocou a dele e falou, a minha vem primeiro. Eu vou segurar isso aqui. Quando você trouxer o meu pronto, eu devolvo. Eu falei, ok. Aí eu levantei, fui pra sala do gerente, o gerente não tava, e eu sentei. Aí ele, o que foi? Eu falei, eu tô esperando ele voltar, quando ele voltar, pra me dar outra cópia pra eu terminar o serviço dele. Aí ele veio assim, tipo, né, falando baixo, falou assim, ah, Demora muito pra você terminar? Eu falei, não, demora não. Ah, então apressa isso aqui e faz o meu rapidinho, tá bom? <risos> eu falei, tá.
2: Caramba. <risos>
0: Uma coisa parecida foi quando ele foi fazer a Declaração de Imposto de Renda, porque ele falou com outro cara, que por sinal tinha sido meu professor, que era amigo meu, foi quem arrumou o emprego. Ele falou com o cara e perguntou, é, quanto que você cobra? Aí o cara falou, o dinheiro grande de hoje, falou, ah, uns 20 reais. Aí ele, tá bom. Aí um outro cara da minha sala perguntou pra mim, você sabe fazer Declaração de Imposto de Renda? Eu falei, sei. Você faz pra mim? Eu falei, faço. Quanto que você cobra? Eu falei, nada. Ele, como você não cobra? Eu falei, mas isso aqui praticamente não é trabalho. Se for coisa simples, não é trabalho. A não sei que você tenha um monte de propriedade. Ele, ah, não tenho, não. Falei, então, isso aqui é rapidinho, eu faço pra você, não, não vou cobrar nada, não. Aí a hora do almoço, o fulano passa, o fazendo o um negócio. Aí ele, o que você tá fazendo? Ai, gastou um imposto de renda. Ele vira pro cara, pô, velho, você não, deixou o rapaz aqui fazer? Passa pro outro lá pro kaká que o Kaká faz, só cobra 20 realzinho, né? Ele, não, mas ele não tá cobrando nada. Isso aí você vai cair na malha fina, você vai se com isso, não sei o quê. Beleza. Resultado. O do fulano que ele tinha pago, foi pra malha fina. O do outro, ele recebeu na... O primeiro lote de instituição, ele recebeu. Aí, né o cara pegou falando assim, pô, recebi aquilo, já recebi minha instituição? O outro, ah, o meu ainda não veio, não sei o que aconteceu. Passou uns meses, ele recebeu um telegrama né, da Secretaria da Fazenda. Aí, no ano seguinte, né, chegando o mês de março, assim, o pessoal se preparando e tal, ele vem bem discretamente da minha mesa, é... Você vai fazer o imposto de renda pra alguém? Aí eu. Vou, tem uns três ou quatro aí que pediram pra fazer. Ele, ah, você faz o meu também? Aí eu fiz, né? Aí ele pagou o almoço, uhum. eu fiz pra ele, tá? Aí depois ele todo sorridente, sabe? Tipo, primeiro, primeiro lote ele todo sorridente, ele. Ei, é tão bom receber a instituição sem preocupação.
1: Boca de um jeito também, desse jeito, cara. Não desse jeito, foi mais legal. Não sei se foi mais legal. Não, não, não vou falar que foi mais legal, mas foi, foi legalzinho, cara. Que assim, eu teve uma época que eu trabalhava num, num banco, no, numa software house de, que prestava serviço pra saúde uma de, uma das especialidades ó, que eu atendi era banco de sangue tinha um banco de sangue que a, a filha do dono fez merda no sistema aí eu cheguei lá fiquei acho que umas duas horas atendendo para resolver a porcaria que ela fez acho que tive que mexer até no banco de dados um negocinho para acertar o que ela fez beleza acertei documentei tudo que eu fiz Mandei por e-mail, certinho. Mas aí eu evidenciei que ela fez merda. Cinco minutos depois, o dono do banco de sangue liga pro meu chefe, reclama, reclama, fala um monte, fica uns 10 minutos falando pra ele, ele desliga, ele vem enxergar. Oh, seu filho da puta! Oh, ele come... Ele come... Deixa ele falar. Ô, Lobinho, aí. Que o, que o apelido dele era Lobinho, que ele... <risos> que me o bicho é meio Tony Ramos. E falei, aí foi pera peraí, Lobinho. Ó, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Ó, eu fiz desse, desse jeito, como tá nesse meio desse documento aqui. Ah, eu fiz isso daí, o procedimento que eu fiz isso daí, ela fez merda, ela devia ter feito isso aqui, mas não fez, fez errado, que tem todo o dado e não sei o que, não sei o que lá. você tudo pelo que eu fiz, beleza? <risos> Pô, beleza. Desculpa, ó, desculpa aí, desculpa
3: aí. Ela teve uma história também de calação de boca... De gerente, que foi um pião de uma empresa que eu trabalhei, Tava esse cara e o, <risos> o outro cara que era o gerente lá, numa reunião sobre um... E lá era tipo uma empresa de móveis projetados, né? Aí os caras lá, lá na reunião, aí esse bicho que era arquiteto, né? O gerente. Chegou assim e aí disse... Não, porque tu fez o projeto errado, tu montou errado e não sei o que E quem tá certo sou eu. <risos> Aí esse peão chegou assim... Tu é doida, mano! Tô há 20 anos trabalhando com isso... E o problema era lá no cliente, não sei o quê... Tu que errou no projeto que não percebeu direito... A medida tava errada, não sei o quê... Aí o arquiteto ficou puto e disse assim... Ah, você que errou! Eu fiz aqui certo, tá aqui a medida... Aí o peão olhou assim pra cara dele e disse você não sabe é de nada, gritando assim na cara dele, todo mundo escutando. Aí ele, o gerente ficou vermelhozão, assim, olhando pra ele. E o peão disse assim, o montador lá, você não sabe é de nada, quem sabe sou eu que tô montando lá. Você só Nossa. sabe olhando aqui pro papel. Caramba. Tome aí, bichão. Aí <risos> frescar ali com o peão, mano. O peãozão aí é doidão. Esse bicho era todo doido, velho.
0: Eu gosto de, de, de tomar grito é uma coisa que aconteceu meu primeiro emprego foi com o meu tio né ele tinha uma fábrica de móveis detalhe que era móveis exclusivos tal que aquele... aqueles móveis caros que você vê naquelas lojas da Teodoro Sampaio
3: é uhum. arretado, né? então
0: é exatamente, e ele era o cara que fornecia, né? E então eram móveis caríssimos e todos eram, eram feitos sob encomenda, né? Normalmente, quando o cliente comprava, numa loja comprava dele, é porque ele já estava vendido e tal, né? E meu, pra você ter uma ideia, eu lembro que o, 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 a poltrona mais barata, isso saindo da fábrica, a poltrona mais barata. Era o preço exato de um Fusca, na época. Isso, era 85, isso cara. Caralho, Era? <risos> meu, era, era muita coisa.
3: Não, pior que é... é caro mesmo. É caro, é muito caro mesmo esse negócio. Puta, o... é doido. O
0: louco, meu, cara. não, aí... Agora imagina o seguinte: isso era a poltrona mais tipo assim, uma poltrona redondinha que nem braço não tinha. Era a mais baratinha, era. Eu lembro exatamente isso. Então, tinha só, a história, Fusca,
3: só uma história foi... rapidinha, só uma história <risos> Foi nem de trabalho, foi de um cliente lá do, dessa empresa que eu trabalhei. O cara tava lá, aí perguntou, olha assim, aí, nah, essa cadeira aqui, essa poltrona aqui, tem pra vender? Aí tem, vou estar aqui no programa pra te mostrar. E quanto é o preço? Aí o cara puxou
0: 18 mil. Aí o cara. O que é isso? O cara, o cara o deu um cara. Assim, cara, é, é irmão. Meu, e aí o que aconteceu um dia? É, era uma fábrica de médio porte, né? Aí um, um belo. Era um, era um sábado. Não sei, era sexta ou um sábado. Só que assim, tinha umas entregas pra fazer, aí o, o motorista lá, né, colocando. Uns, o pessoal colocando os sofás no caminhão. Aí meu tio, dono da empresa, né, vira pro cara e fala assim, pro motorista, né? Ah, isso aí tá indo pra onde? Ele, é ah, pra loja tal. Aí ele, pô, eu preciso falar com o com um cara de lá, tá? preciso fazer uma visitinha lá, que os caras querem fazer um stand e tal. Eu vou com você. Entrou no caminhão, né? Então foi ele eu, o motorista, eles iam entregar três sofás na loja. Meu, eles entraram na loja, meu tio era grandão, né? Entraram na loja carregando o sofá. Aí ele vai, esbarra num abajur, o abajur cai no chão. Hum, aí vem o um eu... gerente, e. Começa, começou a xingar ele, falou um monte. E depois o motorista me contou, né? Começou a falar um monte. Chamou de irresponsável. Falou, meu, o que você ganha num ano não paga esse abajur. E que você é um irresponsável, você é um filho da puta. Eu vou ligar pra sua empresa, eu vou falar com o seu João. Ele vai te mandar embora. E que não sei o quê, não sei o quê. E o meu tio era estourado. Meu tio ficou quieto, não falou nada. Aí ele virou pro cara e falou assim, você disse que um ano do que eu ganho não paga esse abajur? Ele, é, não paga! ele Quanto custa esse abajur? Falou lá o preço, meu tio falou ok. Fiou a mão no bolso, tirou o talão do cheque. Aí o nome da empresa meu tio era Massini, né? Aí o, uhum. ele tirou o talão do, do, do bolso assim, botou em cima da mesa, o cara olhou assim... E o nome dele? João Rui Massini. Aí ele pegou, colocou o valor, assinou o cheque, entregou pro cara. Virou pro motorista. Vamos levar o sofá de volta. O cara, não! Pelo amor de Deus! Desculpa, olha, eu tô rasgando o cheque aqui. Me desculpa, pelo amor de Deus. Esse sofá tão tá vendido. Você não pode levar embora ele. Eu estou levando embora e eu não faço mais negócio com vocês. É só isso que eu tenho a dizer. Se vira com o seu cliente. É, É doido.
3: É a galera que é escrota demais, mano. É. é doido. Não, e o
0: motorista... O motorista ele só me contou isso porque ele falou assim, cara, eu nunca vi o seu tio tão calmo. <risos> Sabe aquela coisa do eu tenho razão?
1: <risos> o, bicho, o cara da loja não sabia que era o dono do que ele tá negociando.
0: É que é normal, né? Você nunca, <risos> você nunca fala com o um dono pessoalmente. Você fala por é. telefone ou você fala com o um representante, que era muito comum, né? Mas, Aliás, um dos representantes do meu tio era o irmão do Raul Cortez. Senhor é, Cortes, é louco, é. É, o, o senhor Rui Cortez. Era o senhor Rui Cortez. E ele era a prova viva de que calvície é hereditária, porque a careca dele é igualzinha do irmão.
1: <risos> <risos> de... Achei. Que... <risos> alguém no serviço. Vocês têm?
2: Porra, deixa eu brilhar agora, cara. <risos> Eu, eu fui um estagiário muito triste. Eu sofri muito bullying. Mas isso entra numa história no outro podcast. né? Estagiário. Vamos contar de dois anos e meio.
1: Ah, você perdeu. Fiquei quatro anos. Vamos continue.
2: <risos> Mas eu fui estagiário de engenharia, cara. Eu, eu me fudi na mão de peão.
1: Ai, que né? quantos <risos> sentidos tem essa frase?
2: Ah, nossa, que delícia, cara! <risos> <risos> uh, entrou um estagiário numa empresa anterior. E tipo, ah, jogo, você já é pleno tal. Conduz o um estagiário aí. Ah, beleza. Aí, cara, beleza. Primeiro, tal, treinei bonitinho. Aí entrou o segundo. Pô, vou treinar o cara também, tal. O moleque já tô fazendo a parte dele. Daqui a pouco eu tava com oito estagiários. Aí eu peguei e falei, ah, é o seguinte, eu pago um almoço lá no Walter Mancini para quem descobrir a diferença entre esses dois documentos. Aí eu peguei o documento imprimi a duas cópias dele e entreguei na mão da galera. Eu deixei eles 48 horas. Tipo, olhando o documento, comparando. Não tem diferença, não tem diferença, não tem diferença. <risos> Aí o meu chefe me chamou depois. Diogo, foi você que, que propôs um almoço no Walter Mancini pra molecada só porque eles tinham que achar diferença no documento? Sim, foi, foi eu sim. Você não presta, bicho. <risos> 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 oh, qual, qual o problema, cara? Me diverti aqui com estagiários, tal, sei o que lá. O meu chefe olhou pra mim. A diferença é o papel. Tem um bom dia, você me deve um almoço. <risos> Filha da...
0: <risos> eu lembro uma coisa que era comum... Era eu e um amigo meu que a gente fazia... Nas, na boa época do Windows 3.11... É, o que que dá pra fazer... Que era muito legal... Pela rede... Você conseguia acessar o outro computador. Você não enxergava a tela. Mas você conseguia ali pela telinha do DOS. Você conseguia acessar o, o, qualquer outro computador dentro hum. da rede, sabe? E fazer a alteração que você quisesse. O que, que a gente fez uma vez com a secretária? A gente. Nós pegamos um programinha e colocamos no win.ini. Copiamos Nossa, o programinha. Que alteramos o Win.in, incluímos esse programa. E esse programa basicamente era o quê? Era uma meia animação, meia interativo, que a hora que ligava o computador, aparecia uma telinha do DOS e aparecia uma informação, a seguinte informação, o seu HD será formatado em 15 segundos. Clique em cancelar para paralisar, né? E aí começava uma contagem regressiva e você ia com o mouse em cima do cancelar e o cancelar ficava fugindo do, do ponteiro do mouse. <risos> E, e, e aquela coisa, se eu fosse no computador dela mexer, ela ia desconfiar, então o que eu fiz? Eu fiz isso né, é, perto da hora do almoço, porque sabia que ela ia desligar o computador na hora do almoço, aí eu fiz isso, a gente, nós saímos para almoçar juntos, voltamos juntos, cada um sentou na sua mesa, ela ligou o computador, aí ela, Edson, apareceu uma mensagem estranha aqui no computador, aí eu, tá, peraí que eu já vou ver. Eu nem... Eu tava de costas, né? Eu nem vi. Peraí que eu já vou vê-la. É melhor você vir rápido, que tá dizendo aqui que tem 10, 9... Ai, meu Deus, esse cancelar não para. É só, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu levantei, bem na hora em que apareceu, né? Tipo, o um zero, né? E aparecia assim, formatando. Só que aparecia a animaçãozinha e depois apareceu um ha-ha-ha. Ah, dessa vez foi brincadeira, mas da próxima pode ser sério.
2: Nossa, Aí eu parei,
0: cara. Aí eu, você me chamou pra ver isso, <risos>
1: Ai, ela tinha um tapa no
0: besta. Não, ela tinha mania de dar tapa na cabeça, porque as nossas mesas ficavam de costas uma pra outra. Então ela tinha mania de vez em quando de levantar e me dar um tapa na cabeça do nada, assim, sabe? Então de vez em quando era bom conseguir me vingar. Ah,
1: é, então foi
3: isso Agora tem uma história minha que foi de uma saída de mestre, velho, né, que eu fiz, mano. O cara tentou me fuder de qualquer jeito, mas o cara... Jack é Chama, o cara saiu assim de um jeito inacreditável. O cara tava tava trabalhando lá com, essa, com a empresa lá, junto com o Manel, né, um amigo meu. Aí a gente trabalhava lá de projetista, também com móveis projetados. Né? A gente fazia os projetos lá e tal, pros vendedores apresentar e tentar vender, né, os projetos. Aí teve um belo dia, eu cheguei lá pro cara, ele chegou assim e disse, ah, mas tem um projeto aqui pra tu fazer, que é só o filé. Aí eu passei. Aí Aí entrei na pasta, não tinha nada assim na pasta, de arquivo nenhum. Eu falei, irmão, o projeto lá? Tá lá na pasta não? Ah, eu vou te passar aqui. Aí passou um dia, o cara não me passou, passou outro dia. Eu falei, cadê o projeto? Ah, depois eu vejo aí. Aí, o cara não passou, aí passou uma semana, o cara não passou nada. Aí ele disse assim: Isso num, num dia, numa sexta-feira, o cara já perde de ir embora. Já, e a cliente vem amanhã, de manhã? Eu, é não, mas é, é depois não dá tempo pra fazer, não, até dois, doido, até indo embora. Falou, aí saiu, foi, foi embora. Aí no outro dia, no sábado. O chefe chegou assim e disse, o projeto não tá pronto, a cliente já tá quase chegando aqui, já ligou, não sei o quê. Aí esse cara chegou assim pro chefe e disse assim, tava eu na sala do chefe e esse cara. Aí ele chegou e disse, não, eu passei o projeto, ele que não fez. Como é, mas? Que história é essa?
2: Caramba, botou no teu colo. Foi, botou... Eu, como assim, mas? Ah, abre aí o servidor pra tu ver.
3: Aí o chefe abriu assim na sala dele, assim... Tá aqui, todos os projetos. E agora? Tu não fez não, não sei o quê? Aí eu disse, pois então... Faz o seguinte... Dá uma clicada aí com o esquerdo... Em cima de um arquivo desse... Aí o cara clicou assim... Aí o... esse cara que tentou fazer essa tarefa ficou branco, né? Eu, vai lá em propriedades... O cara foi em propriedades, assim, aí, o que é que tem? Aí olhei, data de criação do arquivo. Aí o cara olhou assim, aí tava no dia anterior, 9 horas da noite. Aí eu, pois é, tá aí, né? Tá uhum. <risos> aí, a criação do projeto aí, ó. 9 horas da noite do dia anterior, como é que eu ia fazer o projeto? Ah, não sei, o cara ficou doido, mas esse cara, o dono... <risos> O cara ficou puto. E agora como é que eu vou resolver isso daí? Que, queria enfiar na, em, no cu de alguém, né? Como é que eu, tem eu vou resolver?
1: Ah, não, mas... Eu tenho uma pica. É. Não, vai entrar? Isso vai... É. Você falou já comigo no morreu.
3: É, pois é, é, é. aí eu, eu passei uma semana pedindo, e tá o cara não passou, aí vem dizer que passou, mano, um dia na hora, uhum. um dia antes, véio. é doida, véio. esse bicho, véio, ele ficou quase um mês, véio. puto de raiva comigo, véio. e ficava frescando, dizendo que não, esse bicho aí é o, é o Rambo, não sei o que, o cara fica, uhum. <risos> calma, é rapaz, eu vou... Levar a culpa por tua causa é e ficava brincando lá, né? O que e tal? Ah, pode brincar,
1: né? Pode brincar. <risos> ele podia dar uma de Roper Simpson. Pô, mas a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser,
3: velho. <risos> <risos> Isso aí é a
0: clássica. Eu, eu, eu tive um gerente que logo no começo ele já falou assim, olha, o trabalho da gente aqui é, é pesado, é puxado e o seu é, o, é a última parte do processo. É tipo, o arremate e envio. Então é o seguinte, não interessa o que os outros estão fazendo, é de você que eu vou comprar. Então, se você não quiser tomar puxão de orelha no final, é melhor você cobrar enquanto tá no começo deles. Eu sei, praticamente, é, basicamente ele passou o serviço dele pra mim, sabe? Mas esse cara era super... ele era super divertido que ele... eu trabalhei com ele duas vezes. Três, na verdade, mas uma como gerente e depois ele foi para outra empresa é, como sócio e me levou para essa empresa né? aí quando eu tava na segunda empresa ele falou meu eu vou te mandar para a obra que eu tenho uma obra que precisa de um engenheiro mas eu vou ser engenheiro da obra e eu não vou estar lá o tempo todo então você vai tocar a obra enquanto eu não estiver lá isso ligando para mim e falou isso né e eu olhando para minha mesa cheio de serviço né então eu, vou, eu tô pensando em mandar você pra obra, mas eu quero que você queira ir. Então pensa no assunto. Eu falei, ok, né? Desliguei o telefone. Três minutos depois, a porta abre, ele entra, chega pra mim. E aí, pensou?
2: Foi!
1: <risos> <risos> Caramba, cara. E aí pensou Pensei, não. <risos>
0: <risos> na, na, na verdade, eu pensei sim. O legal é que eu fui para obra, realmente fiquei na obra, fiz um bom trabalho. A obra era para ter lucrado cerca de 200 mil, lucrou 500. Porque eu ficava no pé, eu mantinha. Do... Porque o problema das obras é que ninguém mantinha documentação em obra, na, em, em ordem, né? Na obra. Eu, eu, só, eu vi que o único trabalho que tinha para fazer era esse. Eu mantinha tudo em mais perfeita ordem. Sabe? Na hora de fazer cobrança do, do cliente, eu cobrar até além do que tinha sido feito. Ótimo, é, aí muito ele, bom. É, Aí ele manteve. Por um ano na obra, depois ele pegou e falou assim: É, ah, a coisa tá feia. Se você não continuar na, em obra, se você voltar pro, de, pro escritório, você vai ser demitido. <risos> eu falei, tá. Só que aí depois me chamaram pro escritório pra trabalhar como assistente do outro sócio. <risos> aí claro, toda hora, sabe, ele vinha, assim, sabe? Tipo assim, ele vinha pedir favor assim, sabe? <risos> é porque assim, é, o trabalho que eu fazia normalmente era trabalho geral, né? Era auxiliar administrativo, era trabalho geral, só que eu já tinha trabalhado com ele fazendo até. É, fazendo manutenção, instalação de computador né, é, então eu fiz vários trabalhos com ele em várias épocas, e o que acontecia esse outro sócio, é, que era o na verdade o, o, o sócio principal ele não entendia nada de computador, então ele precisava de alguém do lado dele que, tipo assim que ele tivesse as, as dúvidas mais estúpidas e a pessoa respondesse uhum. né? então ele pegou e falou assim, ah, você vai trabalhar comigo ele falou assim, então quando eu não estiver aqui, eu não tiver nada pra você fazer você fica lá numa mesa sentado, tal se alguém precisar de alguma coisa, você atende, mas basicamente você vai trabalhar comigo, eu falava, eu falei, ok né, bom pra caramba, aí o outro que era o que, que eu conhecia há mais tempo, de vez em quando ele, sabe, ele dava aquela esgueirada assim, ou pedia pra alguém falar comigo assim, falava assim, ó oh, o, o, o sócio lá pediu pra você encontrar com ele
1: na, no bebedouro, sabe, <risos> pra falar com você. Ah, ele tá te chamando pra um café ali, o café da máquina, Nossa. ele vai te pagar um café da máquina. As
3: merendas, as merendinhas, né? Os ainda da tarde ali. A
1: uma coisa que sempre acontece em
3: empresa, né? O cara, o cara vai levar lanche pra empresa, né? o, cara, o cara tá fudido, né? O cara tá... não, cara. Sempre eu, eu que, que tem não... geladeira em empresa, o cara vai botar o... Algo, <risos> o cara vai botar a bolacha lá, biscoito lá dentro, sanduíche. Aí o cara olha e não tá mais lá.
0: Quem foi que comeu meu
3: sanduíche? Filho da puta... <risos> <risos> Cara, tem, tem uma situação perigo.
2: pior, viu? Tem, tem uma situação muito pior. Eu, eu trabalhava numa empresa que, bom, era uma empresa. É um pouco pequena até, né? E a gente atendia a, a alguns clientes que, decididamente, a empresa não tinha porte para atender. Então, os caras contrataram profissionais malucos que aceitaram a, a, o tamanho da bronca. Aí, beleza, eu trabalhava com um cara que era arquiteto de software. E o cara super tranquilo, super na dele. E ele adorava levar comida pro trabalho. Uhum. Então, era é, é esse tipo de cara que, que o João falou. Cara, leva comida, leva bolo, leva fruta, leva arroz, <risos> leva feijão o cara levava tipo é, arroz de forno pra galera sabe? era nesse nível Nossa. aí um belo dia numa quinta-feira o cara, não, eu trouxe comida pra todo mundo aí e tal vamos comer que vai estragar, e, tipo, beleza né? o cara veio com travessa um monte de coisa aí, beleza, a galera comendo, comendo, comendo o cara, ah, vou embora, Ixi. aí no outro dia o cara teve um infarto, vixi fulminante, que isso Eita. aí, morreu na feira cara. morreu, morreu que isso, Já foi, já foi, cara. Aí, segunda-feira, cheguei, olhei arroz de forno. Porra, vou comer, né, cara? Fiz minha marmitinha, comecei a mandar pau. Galera, porra, você não respeita o morto tal, não sei o que lá. O cara, ele deixou pra gente comer. Vamos, vamos honrar o cara, gente. Vamos comer. É. Desculpa, zona doideira. Não, não e, e a, tia, a tia da limpeza era mega, mega conservadora, assim, né? Aí, tipo, ele deixou algumas frutas, algumas coisas... Eu trabalhei lá por um ano e seis meses depois disso. Ela não pegou a maçã que tava lá dentro, cara. Caramba. Com medo do morto assombrar, cara. E a maçã ficou lá, apodrecendo, dentro da geladeira. <risos> até hoje tá lá, né? <risos> tá lá até hoje. Se, se duvidar, tá lá até hoje.
0: Meu, cê, falando de, de infarto... Eu trabalhava em o... <risos> uma empresa que era assim, tinha um, o cara que era o, o responsável pelo... Ele, não era, ele era secretário de um dos donos, na verdade não era um dos donos, era o, o irmão do dono, era responsável do departamento financeiro, e esse cara era o secretário dele. Não é zoeira, o, o, a função dele era secretário mesmo. Então, tipo, você entrava na sala do departamento financeiro, era a primeira mesa. E esse cara teve um infarto... Né, ele tinha voltado para casa, ele sempre parava num bar, tomava uma cerveja. Era ser assim, o ritual dele: tomar a cerveja e fumar um cigarro. Ele pediu a cerveja. Levou a mão no peito, que no chão morreu. Aí passou. Agora veja, veja o que acontece. Passou alguns dias, a luz na empresa acabou, assim, no final da tarde, todo mundo indo embora. E eu tinha que terminar um projeto lá que tinha que ser. ia ser entregue no dia seguinte de manhã. O meu chefe me chega e fala assim: olha, é, o NoBreak deve aguentar mais uma hora, mais ou menos. Em uma hora você consegue digitar isso? Eu falei, consigo. Falei, então vamos pegar um computador teu, a gente bota Meu, basicamente, colocamos um computador no NoBreak e um lampião do lado. E ficou só eu lá dentro. De boa. Eita. Aí quando deu... Isso, aí isso. O horário de sair era às seis, mas sete horas ainda tava lá dentro, né? A luz voltou. Aí as meninas da limpeza, que faziam limpeza, depois entraram para fazer a limpeza tal. e tal. Aí, né, aí eu vi que tinha um monte de erro de digitação, né? A meia-luz tal. Tava corrigindo os erros. Aí veio as, as faxineiras vieram para minha sala e, e elas estavam com cara de choro. Uma delas com um cara de choro, né? Eu falei, o que aconteceu? Ah, ela foi abrir a sala do financeiro e ela viu o bastião, assim, na, na, sentado na cadeira dele. Tipo, o lugar que ele deveria estar, né? Se ele tivesse vivo. Uhum. Aí, aí eu falei, como assim? Aí ela, é, ela abriu a porta, ela viu. ela tomou aquele susto e ele sumiu. Eu falei, eu não acredito nisso. Você não acredita em Fantasma? Eu falei, não, eu não acredito que eu tô me matando. aqui que faz uma hora pra fazer esse negócio. Sendo que o cara podia segurar uma lanterna pra mim. <risos> que maldito, cara. Aí depois, depois disso... É, porque aí disseram que teve mais gente que viu e não sei o que e tal, né? Aí quando chegava funcionário novo, e a gente apresentar o pessoal, a gente falava assim, ó, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, e aqui de vez em quando senta o Bastião. É, o que é Bastião? É o um funcionário fantasma. Ele só aparece <risos> de vez em quando, normalmente depois do expediente.
3: <risos> ah, viu? O cara é fazendo piada com espírito, <risos>
1: Ah, não, meu! Não. Não, é, ó. Se ele não atacou é porque o espírito também é bom é, humorado caralho, é. Não, gente fala, fala a verdade. O cara morreu num bar, vai assombrar o bar, cara.
0: Vai
1: assombrar
0: o, <risos> o Trabalhando no departamento de orçamentos, né? Virar a noite era comum, né? Mas teve uma vez. Que foram duas, foram duas situações Mas uma vez uh, Foi assim A medida que cada um vai terminar o seu serviço vai, vai indo embora né Minha parte era final Eu era o último a sair uh, Vamos dizer assim Cinco da manhã O último cara estava saindo E eu fiquei Aí o meu chefe falou assim Olha, eu estou saindo Devo voltar umas 9, Mas não vai embora Porque tem outro orçamento Para terminar ainda hoje E você tem que ficar aí Eu falei, ok Aí okay, eu fiquei Normal é, só que assim, né? Eu tava, eu tinha ficado acordado mesmo, só não tinha nem dado no um cochilo. Então, era, tipo assim, uhum. na época que o e-mail era lento, eu ia mandar e-mail e ficava piscando, né? Aí ele chegou pra uhum. mim, ó, oh, pega leve aí, o quê? Não, você tá cochilando. eu, falei, eu fiquei a noite toda acordado. Falei, é, mas o resto da empresa não sabe disso. Se alguém entrar aqui e ver você cochilando, vai ficar ruim pra mim. Eu falei, ah, tá, beleza. <risos> Meu, eu, 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 eu saí às 10h30 da noite. Tipo, rodei a noite toda, saí. É, a noite toda, o dia inteiro, e saí às 10 e meia. Beleza. Passados alguns anos, é uma situação parecida, só que eu fiquei um dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro de novo, e fui sair a uma da manhã. Só que, eu tava, só que eu tava de um jeito, que ele falou assim, quando deu meia-noite, né, que tava embalando as coisas, ele falou assim, ó, oh, senta num lugar aí, recosta aí, tira um cochilo. Eu falei, não, não, não vou conseguir cochilar ele. Como não? Eu falei, ah, eu já tô numa situação que, tipo assim, o sono já veio, já foi embora, já veio, já foi embora de novo. Aí ele, ó, tá é, bom, não, amanhã, não. Ó, amanhã você descansa, tá? Eu falei, tá bom. Aí ele me deu uma carona, né? Aí ele, no meio do caminho ele deu uma risadinha. É, pelo menos você bateu o seu recorde, né? É um lado bom, né? Um lado bom, nossa, <risos> cara.
3: Caralho. dizer, <risos> Logo quando o cara chega pra mim assim no trabalho e diz Ei, vai ter que ficar aí até mais tarde porque tem que terminar tal. Eu fico logo puto, mano. Ah, dá não, dá não, tu é doido, né? Mas dá não, porque tem que fazer não sei o que aqui. Eu invento logo um miguezão, um gazão, doideira. Desculpa,
2: <risos> zona muito louca, pra poder não ficar. Cara, uma eu... vez eu, eu trabalhava pra um banco. Aquele mesmo banco lá da primeira história lá. <risos> aí, tipo, ah, hora extra. Hora extra era meio que default nesse lugar. Daí, ah, tá muito tarde. Muito tarde, tipo, duas da manhã. É, acho que melhor você pegar um táxi. Você pode pegar aí e tal, pega o. O boleto aí, vai que vai, né? Eu falei, ah, você tem certeza? Hum. Eu moro um pouco longe daqui e tal. Não, não, pode pegar, tranquilo, pode ir. O, o, a gente cobre e tal. Você tem certeza? Eu moro realmente <risos> longe. Não, não, vai lá, vai lá. Beleza, chamei o táxi, Bandeira 2. Ah, pode ir aí pro, pro, pra Interlagos tal, no finalzinho, lá no fundo. Aí lá vai o taxista e tal, não sei o que lá. Me deixou lá. Cheguei, pra você ter uma ideia, peguei só a sua marginal. Cheguei em casa às 3 da manhã.
1: Nossa.
2: Aí o taxista. 280 reais, senhor. <risos> ah, claro, por favor. Toque meu boleto, fica à vontade aí. Faz o que você vai fazer. Aí o taxista, beleza, colocou lá o valor. Aí, depois outro dia, entregou o boleto pra, pro, pro meu chefe. Aí ele, ó, o pessoal do financeiro ligou. Você tá proibido de fazer hora extra. Você fica no horário comercial.
3: <risos> Essa aí é uma boa estratégia, velho. Ah rapaz. Pai, só vou embora se for de táxi. <risos> só o chefe pensando duas vezes, assim. É, acho que não vale a pena. <risos>
1: ah, Quando eu trabalhava na 7 de abril, às vezes tinha que fazer isso, cara. Eu só fiz uma vez de táxi, que eu fui sair duas da manhã. Mas deu assim, 230 reais. Caraca. Foi a última vez que eu peguei táxi naquele na projeto. <risos> eu queria
2: imaginar qual táxi vai pra 7 de abril, duas da manhã, cara. Que de um lado é Angabaú, no outro é República, cara. Que táxi? Táxi da zoeira, só pode. Só pode. <risos>
1: ah, não, cara. Até che... ele não para. ele não desacelerou, cara. Até ele não para, né? Tu ouviu
3: que ele disse isso. <risos> ele não para, ele abre a porta e eu... Pulo.
1: Não. Ele pega a gente lá na frente, assim, e ainda, manda... e ainda acelera. Oh, vai, 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 vai. Aí pega, cara, não para de acelerar até chegar na marginal, velho.
3: <risos> é tipo Mad Max, né? Cara?
1: É basicamente isso, cara. Pô, duas da manhã, no centro de São Paulo. Cara. Esse negócio de táxi é há
0: muito tempo atrás eu trabalhava de office boy meu, e era uma empresa assim, eram três boys. E o detalhe. Uhum, não era pra eu ser contratado como office boy, na verdade, não nem pra ter sido contratado, Sim. mas como disse a minha a mina da seleção disse, o meu currículo era bom demais pra desperdiçar, é porque, meu é, é, plano color sabe? imagina assim, plano color, eu trabalhava num banco, o banco dispensou na época da Sudamé dispensou no total 8 mil funcionários e eu fui no rolo, tava complicado pra arrumar emprego no banco e tal, aí é, um amigo meu trabalhava numa empresa e falou, ó, oh, os caras tão contratando e tal, mas é ajudante eu Falei, meu, qualquer coisa, né, tô parado, depois eu procuro outra coisa. Cheguei lá, eu mais cinco, né? Aí a menina veio na seleção, conversou, tal, falou, ó, você contratado, você contratado, você contratado, você também. eu veio pra mim, é, você, eu tenho um problema. Eu falei, o que foi? Você não é ajudante. Eu falei, não, mas estou desempregado. Ela falou, então, só que o seu currículo é bom demais pra desperdiçar. Aí ela falou assim, eu queria, eu quero botar você no departamento financeiro, mas não tem espaço lá. Espera um pouco. Ela foi, foi, saiu, voltou. Você já trabalhou de office boy? Ixi. Eu falei, já. Conhece a cidade? Eu falei, conheço. Isso eu tinha 19 anos. Conhece? Conheço. Aí ela... Então, nós temos dois office boys, nós não precisamos de um terceiro. Mas se você topar... Eu falei, qual é o salário? O salário era um pouquinho mais alto que o de ajudante. Eu falei, vou ganhar mais, tá valendo, né? E eu comecei a trabalhar os boys. Só que tinha um detalhe, né? Eu, eu era um office boy que tinha a cabeça de um cara que já tinha trabalhado num banco. Enquanto que os outros dois eram office boys que tinha a cabeça que tinha de quem só jogar fliperama, sabe? Então, teve um dia que a, a, a nossa chefe né? chegou pra mim e falou assim, olha, você é, tem que pegar um cheque... Na empresa tal. Aí eu falei, ok, tem que estar aqui até as 4 horas. Meu, imagina assim, 10 da manhã, eu tenho que ir num lugar que fica meia hora de distância, voltar até as 4 da tarde. Aí ela falou assim, olha, é, você vai lá pegar um cheque e tal, não sei o quê, e tá aqui o dinheiro do táxi. Tipo, seria hoje 50 reais, eu... Como assim o dinheiro do táxi? Oh. Aí ela... Não, porque é muito longe... Porque ela, ela não conhecia a cidade. É porque é muito longe e tal, não sei o quê. Os meninos, quando vão lá, demoram muito e tal. Eles sempre voltam de táxi. Eu falei, não. Segura isso aí que dá pra ir voltar de ônibus. 11h30, 11h30 eu tô aqui. Aí ela pegou e falou assim... Impossível. Ah, é. Não, ela falou exatamente isso. Impossível. Só que é o seguinte... Ela falou, então faz o seguinte... Guarda, leva o dinheiro do táxi. Se você for e conseguir voltar até as quatro horas... O dinheiro é seu. Ela foi exatamente isso. Eu falei, moleza. O único detalhe é quando eu tava indo pro portão, ligaram de volta, ligaram na guarita, avisando que tinha mais coisa pra fazer. Mais uns três ou quatro lugares. Aí eu fiz um epa. Só que eu consegui, eu cheguei três e meia. <risos> tipo... Com todos os serviços consegui, cheguei 3,5, né? Aí ela olhou e falou assim: Olha, por um momento eu duvidei que você fosse conseguir chegar a tempo. <risos> Depois cheguei pros câmbios, o que, que vocês fazem? Aí, aí o cara falou assim: Pô, a gente dobra ela direto aí, meu. A gente pega dois ônibus e fala que pegou oito.
1: <risos> Caramba! É, não sabe, né? Mas você não direto com o boy, cara.
0: Não, aí, o, o legal foi que mais tarde eu fui promovido, né? E eu fui passado por contos apagar. E aí o, o boy, que era mais velho de casa, brigou. Ele brigou mesmo. Como assim? Ele, né, como que ele, ele foi promovido, pô? Era minha vez. Né? Eu tô mais, eu tenho mais tempo de casa tal. Aí o os caras falou, oh, na verdade, não é que você tem mais, mais tempo de casa. Ele tá esperando essa vaga desde que ele chegou aqui. Você era da, de boy pra rua, como na verdade ele foi, né? De boy pra rua, <risos> mas
3: agora história de demissão. Será que
1: alguma? Eu tenho uma Porra. boa. Muito legal. O cara chegou, você está demitido aí. Yeah. <risos> não sei se eu já contei essa, nome, amigo, acho que não. Que eu. tenho uma empresa lá que eu fui demitido nas minhas férias. Que eu... Pior que foi, um... foi uma. Nessa empresa do do, do Trevas, né? eu acho... Não contei com esse nome aqui, mas eu já. É do banco de sangue lá que eu fiquei. O... Que o gerente tentou me xingar. Mas eu, nessa empresa, eu tinha agendado minhas férias em fevereiro pra setembro. E beleza, finalzinho de agosto lá, o dono da empresa chega assim, ó, me passa um negócio pra fazer um treinamento, fala, ó, você ó, faz o manual disso, faz isso daqui, ou... Uma lista de todas as procedures do que tem no SQL e compara com as que tem no, no Oracle pra, pra gente passar e depois uma coisa que eu vou te passar ainda. Beleza. Passou uma semana, passou duas, eu fiz o manual, conversei com o cara, o cara ele já tinha passado essa tarefa pro outro cara, ele já tinha feito. Aí beleza. E dá uma semana, dá duas, ele não me passou mais nada. aí beleza. Passei o manual que eu tinha feito para ele e fui sair de férias. Quando eu voltei, adivinha o que aconteceu? O cara de, O cara me mandou embora. Pô, é Pô, boa, título. né, cara? <risos> e, e foi, e foi e ele foi me falar, ele foi me chegou, ele chegou me te, me fechando uma salinha com, com o coordenador da, o gerente geral da equipe, que era o que esse que gritou comigo ficou quieto, e o gerente de contas. Aí chegou, ó, eu tô demitindo você. Porque, ó, te passei o um negócio pra fazer, você não fez. Você saiu de férias sem avisar. E não sei o que foi. Aí eu falei: calma lá. Uma, você me passou pra fazer um manual que, já, que eu fiz e mandei no teu e-mail uma semana antes de eu sair de férias. Essas minhas férias estão ajeitadas desde fevereiro. E você aprovou. Tá e, aqui terceiro, a cara, <risos> ó, e terceiro,
2: cara.
1: E terceiro. Isso que você me mandou fazer, o outro cara já fez e já me passou. Tá aqui. Ele já te mandou porque eu vi que eu tava com copo no e-mail. E aí? Ele Olhou pra mim, olhou pro gerente. Os dois gerentes, tanto do, do financeiro quanto da, da área, estavam os dois dando risada. Porque o apelido desse, desse dono, dono dessa empresa era Trevas. É então é você já tira pô. por. É, não é Trevas. <risos> então você já tira por base quanto ele é acreído dentro da empresa. <risos> aí ele olhou pra mim, olhou pro negócio assim. Pô, não dá pra conversar com você, velho, você tá demitido. Ele tentou me emendar uma justa casa e não conseguiu, me demitiu sem justa casa, eu pagou mil reais de multa.
2: É, é <risos> Tá ótimo.
1: E ainda depois disso, ele, eu fiquei ainda um mês de aviso prévio, né?
3: Eita, corra boa, mano. só o ali, cara é. comendo cara mamando Sim. as tetas do governo,
1: né? Não, e ele ainda terminou, ó, ele falou, ó, você vai ficar no mês de aviso prévio, mas você pode continuar trabalhando aí. É, né? Obrigado, né? Enquanto ser... você não achar outro, vai trabalhando aí. Falei, ah, beleza, caramba. Aí, aí nesse dia ele tentou me chamar na sala dele, assim, pra cobrar um relatório ele foi, o escão Pau, ainda dava comida de rabo nele, cara. Foi uma época muito legal, cara. Comida de rabo no nome da empresa, foi legal pra caramba. Isso, eu dando comida de rabo na sala do ano do, da do, do, empresa, depois que eu tinha sido demitido. E o, e o gerente lá geral rindo na sala dele, que era do outro lado do corredor. Eu depois descobri que. Falando com os colegas, descobri que eu virei lenda lá dentro, velho.
3: É doido, mas. Tomou. É uma história que é meio triste, mas no final o cara conseguiu vencer. <risos> eu tava trabalhando numa empresa lá, aí era aquelas estaria, aquelas O cara chamou, me chamou pra trabalhar, eu saí da empresa que eu tava trabalhando. Eu dei pra lá, porque o cara tinha me feito uma proposta zona doideira. Aí lá vai, eu indo pra trabalhar... Aí, primeiro mês, não tinha muito trabalho, ficava só lá frescando lá no computador, brincando lá. Às vezes, o cara ficava tardes, mano, jogando Nintendinho direto mano, na <risos> empresa. Aí, beleza, né? Passou o primeiro mês, aí segundo mês também não, não foi muito bem. Ali o um mês, sei o que, não teve muito trabalho. Aí, no... Nesse segundo mês, foi o mês que eu casei. É, beleza, né? Aí levei lá, bem casado lá pro pessoal. Lá, é, não sei o quê. Aí chegou no fim do mês, o cara chegou assim. Pois é, mas... Aí... Dá mais não, não sei o quê. Nossa. Oh, como é, mas isso... isso aí? Dá mais não? Bom, cinco né? Aí, o cara assim. Pois é, é que a gente tá passando por uma dificuldade aí. A gente vai ter que te demitir. Falou, não sei o quê. É o puta que pariu, mano. Caramba, cara. Um mês depois, aliás, uma semana, quase duas semanas, eu acho, depois que eu casei, né? Aí o cara Isso. foi demitido. Aí lá vai, eu, puta que Pariu! Aí sendo que isso passou tipo um mês ali de seguro-desemprego, eu recebendo lá. Aí eu recebo uma ligação de um cara aí, não, vem trabalhar aqui com a gente, que é massa, não sei o que, o cara. Ah! O cara pulando ali, subindo as escadas, igual o rock. <risos> Ai, tomar no cu, o <risos> Cara, mandou na <risos> outra empresa e tomar no cu, se fuder. É doido, <risos> mexe. O cara acabar de casar e ser demitido é fogo, mano. Tu é doido. <risos> Caralho.
0: Eu tinha uma maldição que era... É, eu, bom, eu tenho quatro filhos, né? Três é. partos, que a, as mais novas são gêmeas. Mas das três vezes que a, que a minha mulher tava grávida, eu fui demitido.
3: Nossa, bicho.
0: O é primeiro, mais... o primeiro ela tava, grávida, mais... de, ela t... ela tava mais... grávida de cinco meses. Aí eu fui demitido. Da segunda, aí foi, foi mais interessante, porque da segunda foi um dos empregos que eu pedi demissão. É, e mudei pro, pro outro. Só que aí que tá. Eu mudei pro outro, mas eu quase não fiquei. Era um emprego bom pra caramba. Por quê? Porque como ela tava grávida na época também era cinco meses eu é, comecei no, no serviço em dezembro, ela nasceu em abril é, também tava de cinco meses e aí o meu chefe achava assim ah, pô, mas você tem essa gravidez aí às vezes vai precisar do cara um horário meio estranho e ele vai ter que voltar para casa para cuidar da... da mulher grávida quase não fiquei no serviço e da Nossa, terceira cara, vez eu... mas, mas eu acabei ficando, e da terceira vez eu saí em acho que ela ficou grávida em julho eu saí em agosto do serviço <risos> A
3: gente
2: tá doido, cara, mano. imagino
3: isso. como é que o cara deve ficar, mas assim, o cara é doido. Não sei, mano. mas
2: eu sei que eu, eu acabei de perder o medo da vida, cara. <risos> é. <risos>
0: Não, agora detalhe é, né? A mulher é grávida você é desempregado e são gêmeos. É
2: doido, é Nossa. Vou fazer um filho amanhã. Nossa, perdi o medo.
0: Não, aí o detalhe é que eu consegui um emprego uns cinco meses depois. Trabalhei um ano nessa empresa. Então as duas meninas estavam com mais ou menos um ano de idade. É... E aí eu estou mandando embora. De novo. Nossa. Aí você pergunta é grávida, né? Não, não chegou a tanto, não. <risos> Agora, uma história legal de demissão foi o penúltimo emprego que eu tive, né antes do atual. Uhum. O atual tô já há mais de quatro anos.
2: Claro, eu fiz vasectomia.
3: É. <risos> é. Aí o cara vai se aposentar nesse aí.
0: <risos> eu espero. É. Minha aposentadoria tá perto, eu espero. Só mais nove anos. Uhum. Então, o que aconteceu foi o seguinte. A empresa lá, Dois, eram quatro sócios. Duas, dizer, dois brigaram com os outros dois, dividiram a empresa. Começou daí, né? dividiu a empresa. Aí começaram a chamar os empregados, fazendo reuniãozinha, sabe? tipo Porque iam ser duas empresas, mas iam ter os mesmos departamentos. Então estavam uhum. ali disputando, tirando a moedinha, que funcionário que ia pra onde,
1: né? <risos> tipo que nem escolhe pro jogo é, de futebol, né? E,
0: e aí tava assim: tinha uma salinha de reunião. E aquelas, uh, o escritório era, era um escritório grande, aberto, né? E as, uhum. as salas dos chefes e de reunião ficavam num canto. Então todo mundo via quando um chefe estava entrando na sala de reunião, né?
3: Uhum. É... Aquela sombra, né? aquelas sombras é. passando assim. Estilo <risos> <risos> o T-Rex ali do assim
0: Então, aí vai um para reunião, vai outro, vai. E ninguém me chama. Vai é. outro, vai outro, e ninguém me chama Eu putz, grilo. Eu só fui saber Deu, na né? última hora Porque era o seguinte Dos outros funcionários, eles tinham meio que disputado no palitinho O meu, no meu caso Os dois lados me queriam Eles não tinham chegado num acordo
1: Aí eles estavam jogando poker pra para Não, era quase isso,
0: ninguém. aí acabou decidindo o seguinte Eu ia ficar com o um cara que tinha me trazido pra empresa né, Com o um sócio, que foi ele que me contratou Meio assim, eu, eu era né, Pupilo dele mas, uhum. se o outro lado precisasse, eles podiam me chamar. eu Tipo assim, eu tinha passe livre. Passe livre que durou uhum. duas semanas, porque o gerente administrativo do outro lado, que não podia ir pro nosso lado, sabe? Não podia passar da, da portinha. Ficou muito puto, aí ele não deixava eu passar. Aí, aí eu dava informação pro oh. telefone. Era é até engraçado.
1: Mas, então, mas... Aí... <risos> legal, tipo assim a gente fica com Edson, segunda, quarta e sexta e vocês terças e quintas tudo, bem, tudo é, bem
0: era quase uma guarda
1: compartilhada
0: <risos> não aí eu achei que eu tava de boa só que aconteceu, o lado que eu fiquei arrumou um terceiro sócio
3: Ixi. E é, esse cara o cara também um pedacinho do...
0: <risos> não, não, não é nem isso meu, esse cara é... a palavra é, ele é muito filho da puta pra você ter uma ideia, o cara que é meu diretor hoje, foi demitido por esse cara e eu Ixi. também fui demitido por ele uhum. Caramba! Bom, é, com um detalhe, que assim, você é subordinado a, um, um, a uma sociedade, eram dois caras. Aí, uma bela sexta-feira, eu tô lá quieto, fazendo, fazendo serviço pra caramba, eu fazendo serviço tal. Aí, me liga e fala: ah, vem aqui na sala de da administração. Tá, eu fui lá, eu assim, o cara falou pra mim assim: o, o cara cuidava da, da administração do nosso lado e que era filho de um dos sócios. Uhum. Ele virou pra mim e falou uhum. assim, oh, é, ó, nós, te nós tentamos, mas não deu certo, e nós estamos se demitindo. Eu falei assim, como assim nós tentamos? Eu tô cheio de serviço lá pra fazer, e tô fazendo. <risos> é, nós porque a gente... Nós não sabemos onde te colocar... Eu falei assim... A minha função aqui é TI... É o que eu estou fazendo... Aí ele... Ó... Na verdade fizemos uma reunião... E decidimos na reunião... Pela demissão... Aí eu falei assim... Eu posso falar com seu pai? Ah... Meu pai está viajando... Então eu posso falar com o segundo sócio? Ah... Ele está fora da cidade... Eu falei... Se é, são três sócios... E dois não estão... Como é que foi feito uma reunião? É. Aí ele coçou a, a cabeça. É, é que o terceiro sócio, né? Na verdade, o terceiro sócio estava me demitindo, simplesmente isso. Uhum. Só que tinha um pequeno detalhe que ninguém sabia. Duas semanas antes, aquele cara que hoje é o meu diretor, ele entrou em contato comigo e falou o seguinte: Olha, eu estou trabalhando numa empresa, a empresa está crescendo, assim, assim, assado, blá, 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 blá. Você quer conhecer aqui, pelo menos? para ver como é que é? Eu falei, tá, eu vou. Eu fui conhecer conheci a empresa, muito mais perto de casa. Tanto que, de vez em quando, quando eu tô... São exatos 10 quilômetros de casa. Porque, de vez em quando, eu venho correndo do serviço. Sim. Aí, eu, eu pensei assim, pô, é legal. Só que, pô, se eu for pedir as contas agora, são 5 anos de empresa, vai dar quase 20 mil de fundo de garantia que eu tô jogando fora, né? Aí, eu... Ah, vou pensar Eu fiquei duas semanas pensando Como é que eu faço pra ser mandado embora né, Pra sair da empresa é, Sem perder o fundo de garantia E aí o cara vem e fala Você assim, tá sendo demitido Eu assinei na hora, sabe? Nem pensei, assinei Xê,
3: Só <risos> aquela luzinha, né? Vindo é, assim do céu, assim
0: é, Ai, Aí. Ah! <risos> só, só que era o seguinte, né? Quando o cara tinha falado comigo Ele tinha oferecido um salário um pouco mais baixo Do que eu tava recebendo A vantagem que era mais próximo de casa Aí eu fui e liguei pra ele Não consegui falar com o cara Mas deixei um recado né? Aí depois ele ligou de volta o pô, você saiu? Falei, é, saí Falei, então vem pra cá, ele falou, vem pra cá que vamos negociar seu salário Eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque eu tava te oferecendo um salário um pouco mais baixo Mas já que você saiu de lá mesmo Eu posso te pagar o mesmo salário que você tava recebendo Aí, eu falei,
1: ah, ok,
0: velho É tanto que eu tô lá até hoje
1: <risos> Ah, legal, aí é uma boa, hein
2: uma empresa que eu fui demitido é, foi, foi uma reunião de, de venda de projetos onde bom eu, bom vender o projeto tal eu, eu eu faço parte de negócios né então acabo indo para vender a solução vender tecnologias vender metodologia enfim aí eu fico um cara do comercial e o dono só que o dono tem uma Porsche. Porra, eu vou passar de Porsche, né? Beleza. <risos> aí chegamos lá, tal, tá reunião, e os caras mega cara fechada, assim, mega conservadores, tudo. Aí entrou o meio que o presidente, assim, o CEO da, da, da empresa, que é uma empresa grande, e, e falou assim: Bom, é o seguinte. Eu vi que vocês chegaram de Porsche. Essa Porsche é de onde vocês. Eu não vou colocar meu dinheiro aí porque eu já vi como vocês gastam dinheiro. Aí o dono é. ficou meio desconcertado, assim, o comercial ficou meio desconcertado. Com licença, senhor. O senhor deveria vender o um projeto pra gente exatamente porque nós temos uma Porsche. ele, mas qual que é o sentido disso? Porque agora a gente só precisa pagar a gasolina, é mais barato. Aí aí, Aí é. ele deu risada assim, quebrou o clima da reunião, ficou conversando, conversando e ficou por isso. Ah, botão um mesmo, meu chefe, ó. É. O que você fez é totalmente antiético, não dá mais, você é, tá dispensado, é isso aí. Pô, beleza, né, desculpa aí, né? fiquei meio tipo, porra, fui babaca. Passou dois dias, me ligaram, olha, o cliente lá fechou, você é, tá recontratado. <risos> Ixi, é, é isso aí. Ô. Aí eu, como assim? É, você tá recontratado e você vai ter que ir nas reuniões agora, porque o cara gostou de você, você é o cara, o ponto focal.
0: Aí você ah, falou, tá possuindo...
2: Posso de Porsche? Quase falei. <risos> ah, mas eu quero. Eu quero três vezes mais. Basicamente foi isso que eu falei. Não, que isso, é impossível. Tá, ah, então você é. contrata outro cara aí, porque, bom, boa sorte pra vocês. <risos> Conclusão, eu acabei ficando na empresa e ganhando três vezes mais por seis meses. Por seis meses? Por seis meses. meses. Depois que eu, que eu fiz a minha parte, fui demitido de novo. Não sei porquê, cara. <risos>
0: Eu, eu, eu trabalhei numa empresa que o, 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 o meu chefe, ele tinha... A ameaça básica dele era te mando embora. Isso pra todo mundo, sabe? Qualquer coisa... Ah, não sei o que, Se continuar assim, eu te mando embora. Ó, oh, resolve isso, senão te mando embora. Para todo mundo era isso. E aí, um dia, eu recebi uma proposta de uma outra empresa. Meu salário tava defasado mesmo, e eu recebi uma proposta de outra empresa. Aí, é, eu cheguei para ele, eu fui conhecer outra empresa e tal, mas assim, a outra empresa oferecia um salário mais alto, mas eu vi que ela não dava pé, sabe? Ela não, não tava inspirando confiança. Tanto que ela realmente fechou. E... Aí eu, só que aí eles, eles tinham me dado uma promessa de um salário mais alto, então eu tinha algo para negociar. Eu não ia falar hum. que eu preferia ficar, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, me ofereceram uma empresa aí, tal, é, me chamaram e me ofereceram um salário mais alto. Aí ele olhou para mim e falou: bom, se você está aqui falando comigo, significa que você não quer sair. Eu falei: é, eu não quero sair. Ele falou: muito bem, então o que você quer? Você quer ser promovido? Eu falei: não, não precisa ser promovido. Você quer um aumento de salário? Eu falei: é. É, realmente, o celular tá defasado. Tem mais dois aí no departamento que também estão defasados. Eu vou dar uma olhadinha. Aí o que, o que que acontecia? O que eles tinham me oferecido era 30% acima do que eu ganhava. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei que era 60%. E aí ele falou assim: 60% é, é impossível, é 40% é até negociável, mas eu te garanto 30%. Pode ser eu? Pode. <risos> Aí ele, <risos> aí ele realmente aumentou meu salário, né? Só que passou acho que uns dois meses lá, tinha um projeto lá que tá meio... Tá meio difícil lá. Ele chamou eu, chamou outro cara que tá fazendo o projeto. Ó, oh, meu, esse negócio tem que sair amanhã de qualquer jeito. Não quero saber se vocês vão virar à noite, se vão contratar alguém de fora pra fazer. Mas esse negócio tem que sair. Se, se não sair, eu mando os dois embora. Eu falei, legal. Eu tenho uma ótima proposta lá fora. Aí ele, o que que é isso? Eu falei, você faz a sua ameaça, eu faço a minha. Você ameaça mandar embora, eu ameaço um outro emprego. É simples. <risos> Justicioso. Tá
3: certo, mano. Tá certo.
0: Ah,
1: Vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim, até que tudo se dispare. Então, eu acho que é isso. Vamos encerrar mais um Omega Cast. Nossa, muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, senhor Raspas de Gelo. O cast ficou muito legal. Eu gostei muito desse resultado. E por favor, vamos fazer o Sejabás. Edson, começando com os mais velhos.
3: <risos> Já começa a escrutização aí. <risos>
1: Uh, ac... <risos> Acessem
0: dimensionerd.com todas as segundas-feiras. Notícias do mundo nerd com um pouco de humor. As quartas-feiras nós temos o Fala Série, falando sobre séries. E as sextas-feiras nós temos o Alternativando. Além dos do, do, agregados lá, né? inclusive o Omega Cash também é um dos agregados lá da Combo. E, e quarta-feira também tem o Premiers, né? Isso, eu sempre esqueço isso. Que na quarta-feira nós temos o, o Premiere, que é o, uma vírgula do DN de segunda, onde nós falamos é, com um pouco mais de calma das estreias de cinema da semana. Muito
1: bem, muito bem. Senhor, senhor Joel Suki, nosso amigo asilado. Pois
3: é, quem quiser conhecer o meu podcast, dá uma acessada lá, azeleitor.com.br, nosso podcast de humor e cultura e coisas de cearense, né? Vezes só participa <risos> cearense lá. Né? O cara já vai naquela que já vai
1: esperando as comédias
3: ondas, né? Meu cara vai escutar.
1: E o Afonso Solano Cover lá? Afonso ele é carioca, ano né? Cover, né? Ah, não é socialense, Afonso Solano Cover, né?
3: Afonso Solano Cover, o nome do
1: cara. Ó, <risos> oh, o bicho já até esqueceu, faz tanto tempo que ele não participa.
3: Faz tempo aí, é, viu, esse cara aí.
1: É, cara. To to somos todos asilados. Acho que eu já comentei no Omega Cast 50 que eu vira e mexe, eu tô escutando o asilo. Então, às vezes, ah, se a semana sair um pouco cast, vou lá no feed do Azileito ali, baixo um ou dois aí, ficou vindo Vai <risos> é ser muito engraçado. E sem é raspa de gelo, também com um ótimo. Mais um ótimo cast. <risos> uh,
2: bom, galera, quem quiser conhecer meu trabalho, fica lá no mais um cast, um numeral. .com.br. Lá a gente discute um pouco de notícias que são entre aspas, relevantes pra sociedade e a gente dá aquela escrachada básica em cada notícia. Basicamente é isso.
1: É, e é muito divertido. Recentemente saiu 5. Não recentemente, né, porque esse, ó, pelos meus cálculos, esse cast vai sair dia 28. do 8. Então não vai ter sido 50 que saiu.
2: <risos> Eu acho que vai estar lá pelo 54, por aí.
1: Por aí, por aí. <risos> E deu a da da gravação, porque o Azila Cash, a gente falou que o história de <risos> um dos últimos...
3: História de burrice, né?
2: Isso,
1: é... Burrice, é... <risos> burrice, burrice, burrice por todos os lados.
2: É, inclusive agora que a gente datou o podcast. É... <risos> a, gente já, a gente já
1: datou isso daí no, no passado, então já... É. <risos> Então, ótimo, conte você, amiguinho, conte suas histórias de trabalho também, vai aqui nos comentários, ou no formulário de contato, ali na linha de cima, você consegue enxergar ele, ou mandando e-mail para omegacast.com.br, não deixe de entrar em contato com a gente, e atingindo a cota, a gente grava um omega mail, e seu e-mail pode ser lido, então, um ômega abraço, e até a próxima.
0: Vai ficar para sempre em nossos corações nada vai ser como antes
1: Sem tempinho pra música...
2: Não, sem tempinho pra música, você não, você não vai conseguir editar, cara. Eu vou ficar falando até você começar o podcast. Se vira depois pra você cortar isso aqui, cara. Eu não quero nem saber, dá um jeito. É. Lá, 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 lá.
1: Essa é a parte mais fácil, é só selecionar toda a faixa da multe. Droga. Droga. Aí você tá me dando o tempo exato da música e de um recado.